0: Область знаний. Лекция на радиозвезда Композитные материалы рассказывает материаловед технологический предприниматель, магистрант Сколтеха Дмитрий Кузнецов. Область знаний. Композитные материалы или Композиты — это искусственно созданные материалы, целью которых является получение новых свойств благодаря сочетанию нескольких разных материалов. Как мы знаем, с развитием новых технологий ученые со всего мира трудятся над созданием материалов с заданными свойствами. Путем композиции различных веществ, сочетания составов этих веществ и соотношения компонентов тех же самых веществ производятся различные изделия, которые вбирают в себя лучшие качества исходного сырья. Комбинированные же материалы обладают требуемыми показателями, допустим, упругости, прочности, жаростойкости. Также это может быть электропроводность и прочие специальные улучшенные качества. Как я уже сказал, композит — это неоднородный материал. Он состоит из двух и более компонентов, среди которых можно выделить армирующие материалы. Это первое. Можно его тоже назвать набивкой, такой материал. Он обеспечивает необходимые механические характеристики материала. То есть это чисто механика. Второе — это матрица. И это связующее вещество, тоже так называется. Оно обеспечивает совместную работу вот этих как раз армирующих компонентов, о которых уже поговорили. При этом эта матрица может быть разной. Например, полимерная, металлическая, углеродная, керамическая, ну еще много видов. Она придает, в принципе, деталям монолитность и форму. То есть сдерживает деталь в той форме, которая изначально задумана производителем. В качестве волокна для как раз армирующего материала, который сдерживает сдерживается матрицей, могут использоваться кристаллы или частицы. И армирующие наполнители принимают основную долю нагрузки композиционных материалов. То есть это, опять же, механика, те как раз свойства в основном как раз обеспечены именно армирующими материалами. Путем подбора как раз состава и свойств этого наполнителя и той самой матрицы, их соотношения и ориентации наполнителя, можно получить материалы с требуемым сочетанием эксплуатационных и технологических свойств. При этом использование в одном материале нескольких матриц, что в настоящий день как раз уже используется, или наполнителей различной природы значительно расширяет возможности регулирования свойств композиционных материалов. Примером композита, как ни странно, можно считать, например, железобетон. Мы все его знаем, видели в наших домах. Это симбиоз хрупкого бетона с упругими стальными арматурными стержнями. Или, например, фанера. Фанера у нас есть почти что в каждом доме, в каждой кровати это склеенные слои древесины, наложенные друг на друга таким образом, что волокна эти древесины Каждого листа это древесины, перпендикулярные, соответственно, соседним этим листам. Ну и также из тех, что на слуху можно выделить углепластик, он же карбон. Это углеродное волокно в облочке эпоксидной смолы, если по-простому. Мы все видели, например, спойлеры на крутых тачках. Это очень легкий, но прочный материал. В этих трех случаях непременно повышается прочность конечного композитного материала по сравнению с использованием материалов по отдельности, то есть не делая композит. Сами композиты классифицируются по виду и структуре армирующего наполнителя, например. Первое можно выделить это волокнистые. Это, соответственно, слоистые композиты, наполнителями которых служат отдельные волокна или кристаллы, таких веществ, как вольфрам, карбит кремния, молибден, нитрит алюминия. Второе это сложное слово, дисперсно упрочненные или упрочненные частицами. Изделия, в принципе, такие, в которых используются мелкие частицы в их составе, частицы именно наполнителя. При этом размер этих частиц может составлять от долей микрометров до нескольких микрометров, они равномерно получаются распределенными в матрице. Ну и особняком в композитных технологиях стоит третья группа это нанокомпозиты. Это твердые, но гибкие вещества в основном с наполнительным из еще более мелких, чем в предыдущем варианте, металлических наночастиц или углеродных или кремниевых нанотрубок размером там до сотни нанометров. То есть это уже миллиардные части метра. Сегодня многие исследователи уверены, что за этими материалами будущее и называют 21-е столетие вообще веком композитов. Удивительно, но сама идея их создания родилась еще до нашей эры. По истории пробежимся кратенько, получается, композитами, по сути, можно назвать даже саманные кирпичи которые использовались в Древнем Египте. Соответственно, саман — это там глина, вода, еще что-то. И, соответственно, главными компонентами такого композита выступали как раз таки глина и солома. Получается как раз две части, о которых уже поговорили. Еще один пример композитного материала — это бетон, который придумали древние римляне. У них этот композит состоял из смеси вяжущего вещества и дробленных камней. И использовался при строительстве масштабных зданий, например, пантеона. В той эпохе, в принципе, часто применялся. Перейдем к применению в современном мире. Сейчас композиционные материалы заменяют металл при изготовлении различных изделий для авиации, судостроения, медицины, и превосходят его по ряду характеристик. Например, чем славится наше отечество, это то, что из композиционных материалов выполнены крылья и агрегаты механизации отечественного магистрального самолета МС-21. Композитное крыло, которое прозвали «черным крылом» из-за как раз углепластика, о котором мы уже тоже поговорили, считается одной из самых главных таких особенностей этого воздушного судна. Сегодня оно серийно производится из российских материалов на предприятии Объединенной авиастроительной корпорации. Композитные материалы позволяют создать крыло более совершенной аэродинамической формы и одновременно легкое. При этом это позволяет снизить расход топлива. В МС-21 в том самом самолете на композиты приходится целых 40% массы лайнера. Это почти половина. И при этом это первый отечественный и первый в мире в принципе в своем классе самолет с композитным крылом. Из композитов также создаются беспилотники, лыжи, сноуборды и даже, как ни странно, зубные имплантаты. Также конструкции зданий, мостов и других инженерных сооружений в дорожном строительстве. Композитные материалы. Область знаний. Срок службы композитов достаточно большой и может достигать аж 30-50 лет. При этом эксперты говорят, что сейчас в мире ведутся работы по созданию новых биоразлагаемых композитов, и это позволит в перспективе производить, например, имплантаты зубные с применением композитов, которые будут разлагаться по мере роста здоровой ткани. Все мы ставили пломбы, это будет примерно то же самое, только взаимозаменяемое. По мере развития науки композитные материалы становятся разнообразнее и дешевле. Всего столетия назад европейские монархии заказывали алюминиевые короны, и сервировали столы алюминиевой посудой. У нас у всех она была. И тогда алюминий стоил дороже золота. Позже алюминий научились изготавливать в промышленных масштабах. И сегодня любой может купить газировку в алюминиевой банке и использовать фольгу, например. При этом композиты проходят тот же путь, как и любая технология. Их развитие способно предоставить промышленности совершенно новые технологические возможности. Так что, возможно, наш век и был назван правильно. По истории еще можно выделить, например, монголов. Они создали первый композиционный лук из таких материалов, как древесина, кость и животный клей. Монгольский лук делали обычно из нескольких слоев древесины. В основном это была береза, как ни странно, которую склеивали с помощью животного клея. И роговые накладки помещали на внутренней стороне лука, закрепляя жилами. Так получалось такое прочное орудие труда. При этом мы все знаем, что когда-то перешли к эре пластиков. Это было примерно в середине конца XX века. Тогда разработали винил, полистирол, фенол и полиэстер. Мы сейчас часто их используем. Но эти материалы, несмотря на то, что они превосходили ранее используемые, не могли использоваться где-то, как, например, авиация, ввиду своих свойств хрупкости и, в принципе, ненадежности. Поэтому требовались уже композиты. Так появились полимерные композиты или вот те самые пластмассы, укрепленные какими-то армирующими волокнами. А в 1935 году, так, например, одна фирма заработала стекловолокно. И в сочетании с пластиковыми полимерами оно представляет собой чрезвычайно прочную и при этом очень легкую структуру. Это стало как раз началом именно армированной полимерной, то есть пластиковой такой промышленности. Новый век стал идеальным для композитных материалов. Все время синтезируются новые вещества, которые как раз и могут быть применены в композитах. Ну и промышленность требует как раз этих принципиально новых материалов. При этом мы на глаз уже и не можем определить, так скажем, чистый переносный материал да, или композитный. И есть непосредственно интересное направление, в которых композит как раз сейчас и используется. Одним из плюсов в композитной индустрии является использование их в экстремальных условиях работы. Это, например, атомные реакторы. В их конструкции используются композиты корбит кремниевой матрицы, армированные карбид-кремниевыми волокнами, то есть такое масло масляное. При этом эта структура способна на длительную работу в условиях радиации и высоких температур. Мы все слышали также о водородной энергетике. Передовая энергетика такого типа тоже не обходится без композитов. Там используются, например, материалы с углеродными волокнами, подобными тому как раз углеволокну, и рассматриваются как компонент газодиффузионного слоя и биполярных пластин топливных элементов. Такие сложные слова, но тем не менее основные движущие силы, так скажем, конструкции водородной энергетики. Это все в купе с полимерной протон проводящей мембраной позволяет создать классный элемент. Композитные материалы. Область знаний. Крайне разнообразные композиты получают на основе, как я уже сказал, углеродных соединений, и углерод используется в матрице в разных видах. Например, в СССР создали углеродный материал гравимол. И был он приспособлен для космического челнока «Буран». Его применяли в обтекателе и передних кромках крыла. Насколько я помню, там было произведено аж 40 тысяч штук. Его применяли как раз для того, чтобы эти материалы не нагревались при посадке. Ну или нагревались, но испытывали намного меньшую деформацию. При этом такие как раз волокна способны выдерживать до 2000 градусов Цельсия. Также сейчас в России идет активная работа по переходу на отечественный так называемый пан пан-прекурсор. Это важное сырье для создания углеродного волокна, основы как раз многих композитов, как мы уже сказали. Оно важно как для гражданской, так и для военной, например, отрасли. А при этом различные компании в России выпускают такие серии волокон, и это круто, то, что ну, действительно отечественные производители в основном поддерживают это в мировом масштабе. Например, НИИ Графит разрабатывает такие материалы с конструкционными графитами и тому подобному для ракетно-космической и авиационной техники. А также это может применяться, например, в узлах каких-то других устройств, которые работают при больших температурах. Также хочется отметить, что одним из немаловажных свойств является возможная гибкость. И такое потенциальное свойство приобретается в связи с эпоксидной смолой или другими полимерами. И получается как раз углепластики. А лучшие из них сейчас на мировом масштабе обеспечивают прочность, сравнимую с металлами. И при значительном выигрыше в массе это происходит, как, например, в том самом самолете. Их рабочая температура не так велика, как у углерод-углеродных композитов, зато они работоспособны годами и выдерживают намного больше деформации. Но, несмотря на все преимущества, как и любые другие материалы, композиты имеют и свои минусы. Как правило, зависит это все от сферы применения, но можно пробежаться по некоторым из них. Первое, конечно, о чем хочется сказать здесь, это относительно высокая стоимость. Здесь это все зависит, конечно, от сложности процесса создания материалов, но, тем не менее... Это основной принцип и признак, почему сейчас материалы не могут заместить какие-то традиционные. Да? То есть композиты просто нельзя использовать вместо тех же самых металлов, не говоря уже да, о крыле, которое было создано. То есть в основном, если ставить это все на потоковое производство, действительно удорожание будет колоссально. Следующий минус – это высокий удельный объем материалов, который нужен при изготовлении композита. Сейчас просто требуется много материала, простыми словами, для того, чтобы сделать какую-то удобоваримую деталь. Также некоторые композиты, увы, могут впитывать влагу, и это не позволяет использовать их при как раз логично повышенной влажности. Требуется как раз дополнительная защита, а это, как мы знаем, удорожание. Также бывает, что композиты случаются токсичными, и некоторые композиты негативно влияют на окружающую среду. Ну, соответственно, какие-то компоненты, которые в них содержатся, достаточно ядовиты, можно сказать, для тех или иных условий. Также не стоит забывать о неоднородности композитов. Композиты логично состоят из нескольких веществ, как мы уже сказали, при этом в зависимости от среды могут менять свои свойства, и, возможно, так происходит с каждым из компонентов по отдельности, поэтому это тоже ухудшает обстановку. Мы все понимаем, что даже несмотря на какие-то недостатки, композиты можно отнести к той самой передовой науке, и действительно они сейчас пытаются улучшить нашу жизнь, и тем самым появляются все новые и новые технологии, над которыми работают ведущие ученые ведущих организаций мира. Композитные материалы область знаний стоит рассказать о том как в принципе эти все композиты получаются в случае например с фанерой все достаточно просто есть какая-то машина которая непосредственно валиком накладывает различные слои и слои склеиваются в единое соответственно целое при этом с более усложненными композитами где уже действительно есть выделенная матрица и армирующее волокно у нас применяются другие методы, которые, конечно, более совершенны и сильно превосходят в цене традиционные методы. Тем не менее, пробежимся по основным из них. А если мы изготавливаем изделия единичными экземплярами, это, например, какой-нибудь тот же самый спойлер из углеволокна, который был задуман по заказу определенного человека для определенной машины. Здесь наиболее распространенным методом является ручное формование. Так, на подготовленную матрицу наносится гель-коут, с английского «гелевый плащ», так скажем, это материал для получения хорошей отделки на внешней части армированного материала. То есть это уже то, как конечный композит, вот это вот самое углеволокно, покрывают тем самым защитным слоем. В матрицу укладывается наполнитель стеклоткань и пропитывается связующим веществом. Удаляются пузырьки воздуха, ждут пока все остынет, и дорабатываются напильником или другими какими-то материалами, уже более обычными. Обрезаем, высверливаем и так далее. Этот метод широко используется, как я уже сказал, для создания деталей корпуса автомобилей, каких-то элементов корпусов, мотоциклов, мопедов. Ручное единичное формование, скажем так, широко используется для создания деталей корпуса автомобилей, мотоциклов и мопедов, как я уже сказал. Да? То есть это больше такой тюнинг в тех случаях, когда все не ограничивается каким-то отдельным элементом для придания уникальности транспортному средству. Также есть напыление. Напыление не требует раскроя материала то есть мы прекрасно понимаем, как работают обычные пульверизаторы. А взамен нужно использование, конечно, специального оборудования, специальной защиты, и этот метод часто применяется для работы с крупными объектами, например, корпуса лодок, автотранспорт и так далее. А точно так же, как в случае с ручным формованием, сначала наносится тот самый гель-коут, и затем уже стекломатериал. Также интересным методом изготовления композитных материалов является намотка. Так, например, нам нужно создать некие сверхлегкие баллоны для сжиженного газа. И мы все понимаем, что банальными методами это тяжело сделать, потому что нам нужно удерживать некую форму. Это вот та самая бочка, да, мы прекрасно ее все видели. Ну и, соответственно, для того, чтобы удержать форму композита, используется какой-то определенный лейнер, так называемый, та самая бочка, на которую наматываются вот эти вот композитные ткани. Ну и последний метод, который я упомянул, это пультрузия с английского протяжка. При этом методе происходит непрерывный процесс протягивания композиционного материала сквозь тянущую машину. То есть представьте несколько валиков, Композит, соответственно, сгинается под этими валиками, проходит под этими валиками по какому-то определенному полотну, ну и скорость составляет до 6 метров в минуту. Это, в принципе, достаточно оптимистично, потому что для э, сугубо тяжелой промышленности это достаточно маленькие э, скорости. Так волокна пропускаются через такую полимерную ванну, там они пропитываются связующим веществом, и после чего проходят сквозь э, приформочное устройство. Там мы как раз создаем какую-то форму, определенную для композита. Ну и затем в пресс-форме уже это нагревается, обрабатывается, и на выходе получается окончательно затвердевший продукт. Мы все понимаем, что композитные материалы пока что не могут полностью заменить э, нашу промышленность металлическую, скажем так. Возможно, им и не нужно полностью ее заменять. Тем не менее, мы прекрасно видим, как композиты развиваются, и, можно сказать, за уже 50 лет, то есть полвека банально, да, работа над композитами, ученые, технологи, инженеры смогли создать непосредственно прекрасные технологии для того, чтобы воплотить это в реальные какие-то вещи, реальные изделия. То есть это, естественно, не технология на бумажке. Поэтому, да, возможно, за композитами будущее, но лично мое мнение заключается в том, что композиты будут занимать какую-то нишевую отрасль и, соответственно, будут нужны для каких-то, возможно, трудоемких задач, с которыми не справятся другие материалы. Рассказывал материал технологический предприниматель, магистрант «Сколтеха» Дмитрий Кузнецов. «Область знаний».